1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan. Ja, wie kann man sagen? Nach dem 0-1 an der Bremer Brücke in Osnabrück, aber nach dem 4-1 gegen den SV Lippstadt und vor Rot-Weiß-Essen. Darüber wollen wir, ich denke mal, in den nächsten 60 Minuten sprechen. Und wenn ich wie immer von wir spreche, dann kann ich es dementsprechend nicht alleine machen, und ich sage, hört sich schon ein bisschen nach einem kleinen Porno an, hier an diesem Sonntagabend. Zum ersten, zum ersten Mal ja auch um halb zehn, denn äh, wir waren vorhin zeitgleich mit den Damen, die leider 2-1 gegen England verloren haben. Das aber nur am Rande, deswegen nehme ich ihn zum wohl besten Fan-Podcast hier, zumindest in Nordrhein-Westfalen, wenn nicht sogar in ganz Deutschland mit rein. Schönen guten Abend, lieber Michael. Hi.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community. Hallo zusammen. Ich grüße euch. Und wenn der Stefan von dem Porno spricht, ihr wisst ja nicht, was gerade schon in Stefans Kamera zu sehen war.
1: <lacht> ja, man muss sich ja umziehen, ne?
0: Das, das muss <lacht> Aber gar... kannst du
1: dich nicht so umziehen, dass ich das nicht sehen muss? Oh, komm, so ganz, so schlimm ist es
0: nicht. Ja, kann man, kann man machen,
1: Stefan. So, erstmal man... hier ein schönes Kuruba. Prost. Falls die Leute von, ah ne, wir haben ja, Prost. Genau, wir haben ja König Pilsen in Duisburg, von daher. Hm. Und ich kann ja berichten, ähm, es sind nicht die 5 Euro, die äh, am Anfang vermutet wurden. Ne? Für 0,5er jetzt äh, in der Saison bei den Heimspielen. Am Freitag waren es keine 5. Ich glaube, da waren es sogar nur 4 an der Weständer. Und äh, im Stadion sind es, glaube ich, am Freitag nur 4, in Anführungsstrichen nur, aber sind es 4,50. Wenn ich richtig informiert bin. Das aber nur am Rande, Micha. Du bist äh, denn dann bei 0,4 oder ist es 0,5? Nein, es ist 0,5. Okay. Und dann ist es, glaube ich, den heutigen Normen auch entsprechend. Hört mal, liebe Leute, ich bin gestern fast vom Hocker gefallen. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist zwar nicht so, dass ich nicht jede zwei Sekunden geguckt hätte, aber vielen Dank nochmal insgesamt für den kompletten Support. Denn wir sind jetzt bei YouTube schon viel, viel schneller bei den 2000 Abonnenten gelandet, als wie noch angedacht. Deswegen peilen wir natürlich jetzt schon. Das ist wie mit so einer Klassenarbeit. Oh, die letzte Arbeit, äh, eine, eine gute zwei. Jetzt wollen wir mal in der nächsten Arbeit gucken, dass wir eine Eins kriegen. Oder wir haben jetzt gestern äh, gegen Lippstadt gewonnen. Jetzt wollen wir natürlich Freitag auch sofort gegen Essen nachlegen. Genauso ist es auch bei uns. Und deswegen sagen wir von der gesamten Mannschaft hier bei den Potbolzern, vielen, vielen Dank für den Support. Über 2000 Abonnenten jetzt. Und falls ihr es noch nicht wisst, wir haben auch eine Instagram-Seite. Also geht auch nochmal da drauf. Da können immer noch ein paar Likes gebrauchen und ein paar Follower. Von den 2000
0: Abonnenten, liebe MSV-Fans, seid ihr mindestens 1800, so sieht es aus. Ganz genau,
1: ganz genau. Und äh,
0: ja, also vielen Dank
1: dafür. Es kommt, glaube ich, insgesamt sehr, sehr gut an. Und wenn der eine oder andere denkt, jo, das entsteht immer nur durch das eine oder auch durch das andere Video. Nein, es ist eine komplette... Äh, Symbiose, würde man sagen, Michael, glaube ich, aus allem. Denn auch unsere Podcasts, man muss sich jetzt mal überlegen, also womit wir ja auch angefangen haben, die haben sich mal ebenso verdoppelt und verdreifacht, was sie oder die Aufrufzahlen und die Follower und hast du nicht gesehen betrifft. Das sieht man ja ganz schön an den letzten Wochen. Deswegen natürlich hier bei unserem Stammformat 1902. Vielen, vielen Dank dafür, denn damit hat alles angefangen.
0: So sieht's aus. Aktuell 135 Zuschauer und 46 Likes. Stefan, was ist da los? Mhm. Und deswegen, liebe Leute, wir machen das jetzt einfach mal anders. Wir haben da
1: natürlich was für euch im Gepäck. Und jetzt habe ich es die letzten Wochen immer angekündigt. Heute Abend machen wir das mal wahr. Denn wir haben natürlich zwei Trikots. Und da haben wir uns überlegt, ja, wie machen wir das Ganze? Ähm, Kicktipp haben wir ja letzte Woche aufgelöst, wie wir das Ganze hier von, äh, umsetzen wollen. Da haben die Leute sich übrigens noch nicht richtig gemeldet. Also, an. Wow, Bierflaschen in unser Haus. An all diejenigen, die äh, sich von letzter Woche noch nicht ganz abgeholt fühlen, bitte nochmal reinschauen. Die Gewinner bitte nochmal bei uns persönlich melden, denn es gibt Preise zu gewinnen und abzusagen. Aber wir haben es mehrmals angekündigt und äh, deswegen sind wir jetzt soweit. Wir haben zwei Trikots. Einmal, ich halte es nochmal rein, vom lieben Knolli.
0: Match One in Paderborn, letztes Spiel gegen Ferl.
1: Genau, ich hatte angefragt gegen Freiburg, der Michael hat es dann in Empfang genommen, äh, freundlicherweise, in Paderborn, noch nie, ich wollte nicht sagen getragen, aber es ist ja ein Match one, vom Knolli getragen in äh, Paderborn gegen Ferl und noch nie gewaschen. Also habe ich nicht... Kommt noch ein Unterschritt drauf, das kriegen wir noch hin. Habe ich noch nie in die Waschmaschine reingekloppt und wenn das jetzt noch nicht genug ist, ich hole es jetzt hier nicht raus, ihr könnt es hier so sehen, aber da ist ein Echtheitszertifikat mit drin und deswegen, warte mal, wir gehen mal hin zum Knolli, da seht ihr es, da ist das Trikot jetzt eingeblendet, Knoll und das gleiche haben wir natürlich vom Bitter-Trikot mit dem Echtheitszertifikat, ihr könnt es dort auch im Bild sehen. Zack, das werden wir heute am Anfang der Sendung einmal präsentieren und zum Ende der Sendung. Und wenn ihr euch natürlich fragt, boah, wie können wir denn daran jetzt teilnehmen, was müssen wir dafür tun und wo geht die Kohle hin? Denn ihr habt richtig gehört, wir wollen das Ganze für einen guten Zweck versteigern. An eine Einrichtung, deren Name ich jetzt noch nicht kenne, aber worum es geht, ist ganz einfach. Ich glaube, in Duisburg gibt es genügend Organisationen oder Hilfsbedürftige, auch gerade vielleicht Kinder. Die äh, es nicht ganz so einfach haben und äh, denen wir auf jeden Fall ein bisschen Hilfeleistung stellen wollen in Bezug auf, dass man denen mal vielleicht ein paar Fußballschuhe kauft oder dass man denen überhaupt vielleicht mal ein Training ermöglicht oder, oder, oder. Also irgendwie was mit Duisburg, mit Unterstützung, mit Kinder. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit eine gute Aktion. Und wenn ihr ein bisschen Bammel habt, Michael und ich, wir gewährleisten das wirklich da. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Geschichten, jeder Cent ankommt. Also da werden wir uns hier nichts in die Tasche stecken. Deswegen, wie könnt ihr mitmachen? Wie könnt ihr gewinnen? Wir haben uns dazu Gedanken gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, hier, der Höchstbietende, der gewinnt das Trikot. Alle anderen gehen leer aus oder, oder, oder. Nein, hier kann der Schüler, hier kann die Oma, hier kann der äh, Berufstätige teilnehmen. Fünf Euro ist... Der Mindestbeitrag pro Trikot, also ihr könnt entweder nur eins äh, auf eins setzen, ihr könnt aber auch auf beide setzen, ist komplett egal. Und äh, was ihr machen müsst, ist ganz einfach, der Link zum Paypal ist meines Wissens nach in der Beschreibung, in dieser Videobeschreibung
0: hier mit drin. Ja, und für die, die Paypal noch nicht haben, da ist ein L zu viel. Nicht, dass ihr jetzt äh, in, der, in eurer iPhone-App... Paypal mit Doppel-L, ne? oh. ist L zu viel. Er hat, äh, einmal die Feststelltaste bei Stefan geklemmt.
1: Da hat die, genau, Paypal. Genau. Nein, aber in der Beschreibung müsste es richtig drin sein. Und zwar, ich gucke mal selber eben nochmal. Genau. Streamlabs bei, bei Spende, so ist es ähm, hinterlegt. Genau, dort könnt ihr einen Betrag auswählen. Dann äh, schreibt ihr euren Namen da rein. Und dann macht ihr noch in die Spendenachricht, ich habe es hier gerade offen, entweder MSV Bitter mit 5 Euro dann, ihr könnt auch natürlich auch 10 geben, also dieses Geld geht insgesamt an diese Organisation, also ihr könnt so viel nach oben hin geben, wie ihr wollt. 5 Euro äh, mit MSV Bitter, dann setzt ihr auf das Bitter-Trikot, das ist übrigens das Trikot aus der Schmach von Wuppertal, das hat er dort getragen, im Niederrhein-Pokal gegen äh, den Wuppertal SV, oder aber äh, auf das knolli Trikot das werde ich jetzt hier auch nochmal einblenden. MSV Knoll, dann bitte in die Nachricht und dann dort ebenfalls Mindestbeitrag 5 Euro Knoll. Und äh, so können wir das Ganze auseinanderhalten. Und dann hoffen wir doch mit der geilen Community, gerade in den letzten Wochen, wir waren ja immer um die zweieinhalb bis 3000 Zuschauer pro Sendung, dass wir da irgendwie einen kleinen Beitrag zu leisten können, dass es den Leuten da draußen vielleicht ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, Michael. Ich glaube, dafür machen wir am Ende der Saison, äh, am Ende der Sendung gleich nochmal ganz kurz Werbung. Aber Knolltrikot und Bitter-Trikot, ich halte es nochmal hier rein, zack. Könnt ihr mitmachen, könnt ihr gewinnen. In dem Fall 5 ja. Euro, entweder MSV Knoll oder MSV
0: Bitter. Genau, wir haben ja ähm, grundsätzlich in der Beschreibung bei YouTube die Möglichkeit, Spenden bei uns abzugeben für Mikrofone, für Dinge, die wir dringend für den Podcast brauchen. Deswegen ganz wichtig, äh, auch das ist natürlich immer möglich. Aber wenn ihr äh, die Trikots ergattern möchtet und wenn ihr äh, etwas Gutes für den, ja, es werden Kinder werden, Stefan, glaube ich, als Eltern können wir das, glaube ich, ganz gut vertreten. Ähm, oder irgendwas mit Kindern wird es wahrscheinlich werden. Ähm, wenn ihr da was Gutes tun möchtet, unbedingt den Betreff mit angeben. Ne? Den Betreff, den habt ihr gerade gesehen. Also entweder 5 Euro an MSV Knoll oder MSV Bitter. Und egal, ob ihr 5 Euro spendet oder ob ihr 100 Euro spendet, eure Chancen, die Trikots zu bekommen, bleiben die gleichen.
1: Genau. Und dann machen wir es äh, folgehalber schon trotzdem wieder von hinten nach vorne. Jetzt sehe ich nämlich gerade, kleiner, kleiner Tipp nochmal an dieser Stelle. Am Mittwoch, da weise ich jetzt schon mal drauf hin, werden der Michael und ich auch zu Gast sein, wenn es dann in das lang ersehnte Crossover-Podcast-Format hier bei uns auf dem Kanal geht. Denn dort werden wir beide die MSV-Farben natürlich vertreten und dort auf den Marlon und auf den lieben Stefan treffen. Das Ganze hoffentlich dann in Moderation von von dem guten Sven, mit dem ich jetzt immer sonntags um 20 Uhr zu hören bin. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Und da werden wir natürlich... <lacht> es wird einfach, Michael. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Es, es, es wird ganz einfach. Es wird ganz einfach. Da werden wir natürlich unsere Farben vertreten und sagen, warum der MSV am Samstag, beziehungsweise am Freitag natürlich, am Samstag komme ich erst nach Hause, so meinte ich es, am Freitag natürlich die drei Punkte in Duisburg behält.
0: Wir sind schon voll im Thema, ne, Stefan? Aber Stefan, wir sind ein Podcast. Wir waren dein Wochenende?
1: Dann, dann, dan, dann, dann. Ja, ich
0: habe es vorhin schon gesagt, für den einen oder anderen,
1: der ähm, zugehört hat. Ich glaube, ich habe selten so viel Fußball gesehen, obwohl ich äh, sehr, sehr viel Fußball generell schon gucke. Aber äh, ich habe Strahlen gegen Pauli geguckt. Ich habe jetzt gerade natürlich noch Europameisterschaft so mit einem halben Auge hingeguckt. Ich habe Kickers Offenbach gegen Düsseldorf geguckt. Ich habe 60 gegen Dortmund geguckt. Ich habe ein bisschen Regionalliga geguckt. Und trotzdem war ich eigentlich nur unterwegs. Wie war die Frage nochmal?
0: Nö, passt schon. Und
1: MSV gegen Gipstadt natürlich am Freitagabend.
0: Genau, und das deckt sich, deckt sich sehr gut mit dem, was bei mir auch war tatsächlich. Also, ich war sogar noch in einem Stadion mehr, und zwar war ich noch in Duisburg. Strahlen gegen St. Pauli habe ich mir angeguckt. Ah. Genau, dann ich, Den Martin Haltemann getroffen, der sagt, jetzt gucke ich mir in acht Wochen zum dritten Mal strahlen an. Ich sage, er hätte ja anders ja anders laufen können. Ja, da hättest du nur mit dem MSV mal ein bisschen Gas geben müssen, ne? Aber
1: war, war, jetzt mal grundsätzlich, war eine geile Partie so, ne? Also jetzt nicht, dass es das nur, also
0: vom Ergebnis zumindest, ne? Und von der Dramatik her, sagen wir mal so. Ja, also für einen neutralen, ganz neutral war ich nicht, weil ich natürlich äh, Dashi-Homie bin, ne? <lacht> äh, Oder Dashi-Fanboy an dem Tag war. Ähm, für mich äh, wirklich schön zu sehen nach der starken Knieverletzung, ne? dass Dashi da wieder nicht nur, nicht nur fit ist, sondern eben auch jetzt äh, nach dem Abgang, jetzt ist der Name mir entfallen, aber auf jeden Fall eine tragende Rolle auf der 10 spielt bei St. Pauli. Deswegen war ich so ein bisschen äh, doppelt quasi für St. Pauli. Einmal, weil wir gegen Strahlen verkackt haben, letzter im Halbfinale. Wir beide haben es ja schön auch noch drüber sprechen dürfen. Ähm, und zum anderen eben wegen Daschner, aber für den neutralen Zuschauer wirklich eine gute Entscheidung hinzugehen. 4 zu 3, nach 90 Minuten gibt es Schlimmeres, ne? Ja, war genau. Viermal
1: St. Pauli, glaube ich, nach Standard erfolgreich. Also gab es ja auch selten sowas mit Sicherheit. Äh, dann war wirklich alles drin. Ne? Also äh, wie, wie vogelwild St. Pauli teilweise da hinten drin war, dass wirklich strahlen ein, zwei, dreimal komplett allein auf dem Torwart gelaufen ist. Das ist ja sensationell
0: gewesen. Ja, äh, der äh, Smarsch, der jetzt der, ja. der erste Torwart von St. Pauli ist, nachdem er letztes Jahr noch zweiter Torwart war, ähm, ja, wirklich nicht sicher, der Mann. Wirklich nicht sicher. Nee. Und die Leute schreiben es schon hier, das Schnalle natürlich super
1: entwickelt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ähm, hatte auch Timo Schulz, der Trainer, im Vorfeld bei ähm, Sky gesagt, ähm, ja, natürlich nach so Abgängen wie Burgstaller und Kieré jetzt die Möglichkeit, gerade für die Leute, die in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen in der zweiten Reihe standen, da nochmal zu glänzen. Also ich glaube, gerade zum Lukas Daschner, dem nach seiner schweren Verletzung jetzt zugutekommt, dass St. Pauli natürlich nicht mehr den Kader aus der letzten Saison hat, soll ihn aber gar nicht natürlich stören. Pauli, glaube ich, trotzdem immer ambitioniert irgendwie in ihren Möglichkeiten, aber für Daschner mit Sicherheit eine gute Geschichte.
0: Ja, und äh, vielleicht, du bist noch nicht beim Spiel gegen Lippstadt äh, inhaltlich, es kommen noch ein paar andere Folien, richtig? Aber das wäre jetzt für mich eine gute Überleitung gewesen, denn Daschner kommt natürlich auch zugute, dass er jetzt nicht mehr Burgstaller da vorne drin stehen hat, ähm, sondern Johannes Eggestein. Einen sehr mobilen, sehr agilen Stürmer, mit dem man super Fußball spielen kann, wie 2019 damals Stoppel und Daschner im ersten Spiel direkt. Ach ja. Ach, das waren noch Zeiten. Kommen wir aber zu deinen
1: drei Punkten, wie an jedem uh. Tag. Ja, das Europameisterschaftsfinale im Frauenfußball. Punkt,
0: Punkt, Punkt. Heißt jetzt, glaube ich, Fußball der Frauen. <lacht> äh, Habe ich äh, gesehen. War ähm, spannend, aber für mich nicht, äh, oh, weiß ich nicht. Für mich nicht unbedingt so, dass ich am Ende richtig traurig war. Okay. Der DFB-Pokal. Punkt, Punkt, Punkt. DF, was?
1: Okay, ähm, eigentlich hätte bei dir die Frage auch lauten können, der Supercup, Punkt, Punkt, Punkt. deine beiden Lieblingsmannschaften gestern im Einsatz. Aber trotzdem für einen neutralen auch Zuschauer. Bei Twitter, Stefan. Nein, aber auch für einen neutralen Zuschauer auch dort gestern. Ich sag's dir ganz ehrlich, auch das habe ich übrigens gestern geguckt, der ist mir gerade oh. gar nicht mehr eingefallen. Also ungefähr acht Spieler am Wochenende. Äh, war trotzdem insgesamt eine geile Partie, so einfach zum Anschauen mal. Ähm, und die letzte äh, Geschichte an dich jetzt aber. Ähm, ein eine MSV-Arena, die ausverkauft ist am
0: Freitag. Punkt,
1: Punkt, Punkt.
0: Verschafft mir am Sonntag davor schon Gänsehaut.
1: Und mir am Samstag danach einen dicken Hals äh, und einen dicken Kopf dicken wahrscheinlich. Einen dicken Kopf?
0: Nee, einen dicken Kopf höchstens. Ja,
1: auch komm, Hals auch. Ich werde da schon einiges in die Waagschale reinschmeißen. So meinst du das? Ja, werd, Hals könnte man aufgrund eines Ergebnisses auch jetzt... Ja, sehen. ich weiß. Hört sich jetzt äh, doppeldeutig an. Aber ich werde natürlich alles geben, und um die Mannschaft nach vorne peitschen. Also ich werde dort äh, einiges äh, reinschmeißen. Das kann ich schon mal sagen. Liebe Leute, und äh, bevor es aber dazu gleich kommt, ähm, der Michael und ich, wir wollen mit Sicherheit gleich mal über die Möglichkeiten sprechen, die Thorsten Ziegner hat. Denn äh, Thorsten und seine Mannschaft haben sich es nicht nehmen lassen, am Freitag einzuladen. Und zwar zur Westländer Straße, wo der MSV dann auf den SV Lippstadt traf. Und ja, das Spiel mit mehr oder weniger 4 zu 1 souverän gewann. Erste Halbzeit tat man sich noch ein bisschen schwer. Man sieht es auch dort. Ikene mit dem 1 0 in der 24. Minute. Dann so eine kleine Phase, wo man dachte, oh, okay, die ganzen Wechsel äh, auf Lippstädter Seite hätten eher das Spiel des MSV so ein bisschen beeinträchtigt, äh, der MSV generell so ein bisschen arg gebeutelt mit einem etwas kleineren Kader dort am Freitag, unter anderem Buhadus der am Anfang noch in der Startaufstellung stand, dann aber letztendlich nicht zum Anstoß erschien. Bakalotz gar nicht dabei, ähm, Knoll gar nicht dabei, Het war gar nicht dabei, also einige fehlten dort. Dann aber Stoppelkamp mit dem 2:69. Und ab da wurde es richtig gut, wurde es auch einfacher. Und dann Ekene mit seinem zweiten Treffer am Abend und Bakir mit dem Schlussendlich 4 zu 1. Endstand, Michael. Mhm. Also ich kann es dir ja sagen, du wirst ja wissen, äh, Lippstadt, Regionalliga, ist eigentlich keine schlechte Truppe. Ähm, habe ich so in den letzten zwei Jahren aufgrund der Arbeit natürlich auch verfolgt und ähm, konnte man auch in der ersten Halbzeit schon erkennen. Ne? Also ich habe da wirklich ich habe äh, sehr, sehr nah an der Seite gesessen, so auf Höhe Mittellinie. Und äh, mir sind da wirklich so ein paar Leute ganz gut aufgefallen. Und äh, das ist immer wieder auch so eine Truppe. Die haben junge Leute aus der Jugend, äh, haben jetzt nicht die Riesennamen, denn auch in der Regionalliga tummeln sich mittlerweile schon etwas arriviertere Kräfte, ähm, die haben aber einen Plan, die spielen das so durch und die ziehen das vor allen Dingen so durch die letzten Jahre, haben es dem MSV in der ersten Halbzeit echt nicht leicht gemacht, wobei ich aber auch sage, das war insgesamt von unserer Mannschaft aber auch ein bisschen wenig.
0: Ja, genau, also ähm, erste Halbzeit, du sagst, ähm, Lippstadt hat es uns nicht leicht gemacht, ich sage, wir haben es Lippstadt zu leicht gemacht. Die, das hohe Pressen, das Gegenpressing in der zweiten Halbzeit war deutlich besser als in der ersten und dann stresst du jede Mannschaft und dann kann sich eine Mannschaft nicht, nicht so entfalten wie du's, wie du es vielleicht ja ich sag mal erwarten könntest bei einer Mannschaft, die gut eingespielt ist. Was ich persönlich gar nicht so schlimm fand, du hast es gerade angesprochen, Buhadus, Verletzt, angeschlagen, äh, ja, Risiko umgehen, dass er sich schwerer verletzt. Daher Ekene auf der 9 und ich habe es ja nach dem Osnabrück-Spiel schon gesagt, Stefan, ich wünsche mir Ekene auf der 9. Jetzt ist es aufgrund einer Vorsichtsmaßnahme passiert, aber jetzt nicht wegen seiner zwei Treffer. Ja, er äh, macht das gegen den Torwart sehr gut beim, beim 1-0 und er macht es auch sehr gut beim 3-1 dass er eben den Fuß schneller an den Ball kriegt als der Verteidiger. Nach einer hervorragenden Vorarbeit von Kölle übrigens, zweimal hervorragend von Kölle vorbereitet an dem Abend. Bak hier hat ja auch relativ wenig an seinem eigenen Tor zu schaffen gehabt, war ja auch im Prinzip 80 Prozent Kölle. Aber nicht wegen der beiden Tore hat mir Ekeni sehr gut gefallen, sondern zum Beispiel bei dem Tor von... Stoppel zum Beispiel war es Ekene, der den Ball gewinnt. Und es macht einen riesengroßen Unterschied, Stefan, ob Ekene im Gegenpressing agiert oder Buadus. Und eine Sache war noch in der von dir angesprochenen, verbesserten zweiten Halbzeit, anders als in der ersten. Stoppel hat wieder außen gespielt. Stoppel hat in der ersten Halbzeit die 10 gespielt und in der zweiten Halbzeit, als Barkier dann für Wild kam, ähm, Barkier auf der 10, der das auch im Anlaufen zusammen mit Ekene besser gemacht hat als Stoppel zusammen mit Buhadus gegen Osnabrück. Und ähm, Thorsten hat es nach dem Spiel auch gesagt: Das Spiel hat Erkenntnisse äh, geliefert, was man als Mannschaft tun muss, damit es funktioniert. Und ich sage dir, Stefan, wenn wir von Beginn an die Essener so stressen, wie Thorsten das eigentlich in, von seinen Mannschaften immer verlangt und wie das der MSV gegen Osnabrück einfach nicht geschafft hat, aufgrund einer ja Schlechten Pressing, ersten Pressinglinie mit Stockelkamp und Buhadus. Wenn wir das hinkriegen, dann können wir gegen Essen äh, wirklich ein richtig tolles Fußballspiel mit tollem Ergebnis für den MSV sehen. Ich hoffe, und das ist die letzte Essenz aus dem Lippstadt-Spiel von mir, ich hoffe, Ikene spielt auf der neuen. Ja, Micha,
1: vollkommen richtig. Ähm ich werde nur um heute Abend mein Pulver noch nicht verschießen, denn ich warte noch bis Mittwoch und dann erst recht bis Freitag. Aber ich sage hm. jetzt schon, ich freue mich auf das Duell Sebastian May gegen Simon Engelmann. Hoffentlich wird er spielen. Äh, ich hoffe, dass May äh, auch fit ist, ne? Ja. Auch der, Vorsichtsmaßnahmen der, 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 der kann auch mit 50 Prozent spielen, ist wurscht. Ähm, nein, ich verschieße mein Pulver dann am Mittwoch und dann schauen wir einfach mal. Aber du hast natürlich vollkommen recht mit all dem, was du sagst. Derjenige, der natürlich den meisten Leuten, und es waren einige dort auch von euch da draußen am Freitag dort. Ähm, unter anderem haben mich natürlich wieder irgendwelche Leute einfach angesprochen. Ey, ist einfach so geil. Ihr könnt immer zu uns gerne kommen. Also auch gerade zu Micha und zu mir. Äh, haut uns an, sprecht uns an. Es waren wirklich wieder so viele von euch dort unterwegs. Sensationell also, wie ihr dort in MSV ähm, ja, begleitet. Und ähm, ja, kann nur sagen, also Kölle über die linke Seite, der saß, also ich, wir saßen ja wirklich am Rand, habe ich ja gerade gesagt, äh, waren fest. Also der Junge, der, was wir nachher mit dem Beuke dann noch besprochen hatten, ich glaube, das kann man ihm aber auch gar nicht übernehmen, der ist halt noch ein junger Kerl, ähm, wenn der jetzt noch die Übersicht hat, wenn der jetzt nochmal in der einen oder anderen Situation ein bisschen ruhiger ist, ne? Er ist ein richtig guter Mann auf der linken Seite, das habe ich zwar jetzt letzte Woche gegen Osnabrück so nicht attestiert, aber da muss man, ja, ja, nein, aber da muss man natürlich sagen, ich bewerte das, was ich sehe und gegen Osnabrück war es jetzt nicht das Gelbe von Ei, aber gegen Lippstadt, also der war ja eigentlich an allen Toren ja, mehr oder macht's. weniger beteiligt, der war Man of the Match definitiv und ähm, was mir gefallen hat, also der hat wirklich Luft. Also, wenn wir immer über den MSV gesprochen haben, dass du eine keine fitte Mannschaft hast. Also ich glaube, der rennt jetzt immer noch. Der rennt jetzt immer noch gerade an der Weständer. und da war auch der Einzige, weil wenn wir uns nach dem Spiel die, die Autos noch von den Spielern angeguckt. Also äh, Ajani konntest du sofort erkennen, dass es die Karre vom AJ ist. Äh, Moment, AJ könnte auch Arthur schon weg sein. Ja. <lacht> Aber nicht mit Wiesbaden erkennt. Äh, und äh, ich glaube, Kölle, der war der Einzige, der zu Fuß gekommen ist. Ne? Also der läuft wahrscheinlich rauf und runter, egal wo er wohnt. Der hat Dynamik drin, der hat Speed drin, der läuft vorne, der läuft hinten. Also der beackert 90 Minuten lang die Seite. Da freue ich mich auch schon auf das Duell gegen die rechte Seite von RWE. Aber kommen wir auch noch später zu. Äh, dementsprechend auf jeden Fall richtig klasse Partie. Ikena hat sich zweimal gut in Szene gesetzt. Ähm, hat es auch sehr souverän abgeschlossen. Gerade das 1-0, den Torwart noch ausgetanzt. Dann äh, trocken vollendet. Voll von daher äh, passt einfach alles. Äh, natürlich, so ein bisschen Sorge, ähm, sorgemäßig äh, blickt man insgesamt auf den Kader. Ähm, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, haben wir auch Namensspiel nochmal drüber gesprochen dass da noch jemand kommen sollte. Ich glaube, da sind wir uns einig, gerade für die Offensive. Das wäre gut. Im Defensivverbund mit äh, der Viererkette, die, ja, Michael, das können wir, glaube ich, einloggen für Freitag, die jetzt sich herauskristallisiert hat letzte Woche und jetzt auch am Freitag, äh, plus die Doppel-Sechs- bzw. Sechs- und achter äh, da sind wir recht ordentlich und gut aufgestellt. Da können wir einen Haken runter Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, äh, dass das Bark hier, der muss da echt eine Schippe draufpacken, auch wenn er jetzt hier das Tor gemacht hat. Aber sehr lethargisch, sehr, 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 sehr langsam in allem, was er so ein bisschen tut. Aber wir wollen ja jetzt natürlich nicht auf einzelne Spieler rumhacken. Deswegen sagen wir unterm Strich 4-1 gegen Lippstadt. Hoffentlich hat sich hier keiner richtig wehgetan. Und für mich, das habe ich dir gerade schon offline gesagt, war es also das, was es auch sein sollte. Du hast nochmal jetzt gerade im, im DFB-Pokal in dieser Woche hast du nochmal einen Rhythmus gehabt, du hast nochmal ein Spiel gehabt, 90 Minuten, jeder konnte sich nochmal zeigen, du äh, hast dich nochmal ein bisschen eingespielt und hast dann am Ende natürlich auch diesen Sieg davon davongetragen, sodass äh, ja, du ein bisschen Selbstvertrauen noch danken konntest.
0: Genau, und du hast die Erkenntnis gewonnen, dass du, wenn du aggressiv presst, dass du dann Spiele wirklich, wirklich eher, viel eher gewinnst und dass du, wenn du mutig bist und Fehler machst, ja, du hast Köller ja. angesprochen, der macht zwar Fehler, der Junge, aber ist nicht schlimm, wenn du, wenn du aufmerksam bist im Gegenpressing. Von daher alles gut, guter Test, hervorragender Test, unabhängig vom Ergebnis. Wirklich mal wieder sehr, sehr viele gute Erkenntnisse gebracht. Ja, du hast Mittwoch angesprochen. Ne? Wir sprechen ja Mittwoch dann noch mal mit den dann vermutlich über das Spiel. Und die Leute fragen auch gerade im, im Chat hier, warum wir denn nicht äh, oder ob wir nicht auf der Mitgliederversammlung sind. Ähm, ich, es, ich, bei mir ist das echt... So eine, so eine Sache, äh, ob es alles so klappt am Mittwoch, ähm, Stefan weiß das auch, ähm, deswegen bei mir, keine Ahnung, beides nicht, äh, Mitgliederversammlung habe ich letztes Mal verpasst aus beruflichen Gründen, diesmal werde ich es wahrscheinlich äh, auch nicht schaffen, ähm, weil es zu viel Zeit in Anspruch nimmt, äh, viel, viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als, äh, als ein Podcast-Format. Ich muss mal schauen, wenn dann nichts an der Zeit. Ähm, sind wir bei der Aufstellung, Stefan, noch? Noch nicht, noch nicht ganz. Ich gebe natürlich
1: okay. auch noch mal ganz kurz meinen Senf zum Besten, wenn es darum geht, warum sind wir da nicht und warum sind wir hier nicht und warum hast du nicht gesehen? Ich glaube, jeder von euch da draußen hat so ein bisschen mitbekommen, äh, ist gerade schon ganz schön viel im Moment angesagt und auf der anderen Seite, wir wollen natürlich hier das größtmögliche Special in dieser Woche präsentieren und da geht es darum, dass wir alle fünf äh, Podcaster hier unter einen Hut bekommen und deswegen passt der Mittwoch eigentlich ganz gut. Natürlich ähm, ist es so, dass wir äh, dort immer alles reinwerfen. Und wenn es irgendwie noch geht, dann erscheinen wir auch noch irgendwie, zumindest virtuell, auf der Mitgliederversammlung. Aber schauen wir mal. Und Michael, wenn wir es schon angesprochen haben, jetzt mehrmals, ich sag mal so, eine Folie, da können wir jetzt feiern. Wir sind ausverkauft am kommenden Freitag. Also aufgrund des Puffers, der ja dort zwischen beiden Fanlagern ja, sich abzeichnet bzw. eingebracht werden soll, ähm, 28.000 circa, knapp. Und äh, das fühlt sich natürlich richtig groß an. Ne? Das äh, fühlt sich nach richtig äh, geilem Fußball an. Also letztendlich, was die da am Freitag auf den Z Rasen zelebrieren werden, da haben wir jetzt relativ wenig Einfluss. Außer, dass wir natürlich supporten können, wie wir es wahrscheinlich seit Monaten und Jahren vielleicht nicht getan haben, aber äh, insgesamt lässt das schon so ein bisschen in die Kategorie, ja. gerade wenn man bedenkt, gegen wen man spielt, so in Richtung Kategorie
0: Energie Cottbus Halbfinale äh, schielen. Boah, ganz schwierig zu vergleichen. Da war es das Halbfinale gegen einen Gegner, mit dem wir nicht wirklich einen Vertrag haben. Aber vom, von, der, von der Menge der Leute und von der, von der Choreo und ist so weiter. Ist das letzte Spiel, was, was mir
1: jetzt, ist, ist, ist jetzt spontan das letzte Spiel gewesen, spontan das letzte Spiel gewesen, was mir einfällt, was war ausverkauft, ausverkauft war? war? Kann mich ja jemand gerne korrigieren. Mir ist schon klar, dass jetzt Cottbus nicht... Dät, äh, Pokal äh, äh,
0: gegen Schalke.
1: Ja, 2015. 0 ne?
0: 5 -0. 5 -0. Heimspiel ja. gegen Schalke 2015, helft mir, liebe, liebe Fans im Chat. Ähm, war auf jeden Fall und Kiel aufstieg natürlich, ja. auch auf, äh, ausverkauft, äh, ja. genau, Komm. 2013, ne? Ja. Ähm, aber du hast recht, äh, Cottbus natürlich eine Erinnerung, die man nicht vergisst und ähm, vom Gegner her natürlich ganz was anderes, ne? Also ich habe so viele Duisburger, in, auch in meiner, in meiner Twitter-Bubble, die seit Wochen gefühlt über nichts anderes mehr schreiben als über dieses Derby, ne? Und äh, das wissen die Leute, ähm, das ist noch ein bisschen was anderes als Cottbus. Definitiv. Ähm, jetzt
1: gab es ja über ja die letzten Tage oder anders gesagt, wie gehst du mit dem Thema um, dass Essener Fans sich jetzt Zugang zum Stadion beschaffen und äh, dass der MSV jetzt so dagegen hält oder äh, wie kann man das ganze Thema so besser gesagt einfangen? Ne? Also natürlich, jetzt mal ganz ehrlich, gibt es von beiden Seiten Aktionen, um sich irgendwie zum, äh, zum, den, den Zugang zu, zu verschaffen. Ich bin natürlich kein Freund davon und ich glaube, da spreche ich jetzt auch für alle, natürlich gibt es auch diejenigen, die damit Kohle machen wollen. Ne? Also wenn ich mir jetzt schon wieder angucke, Schwarzmarkt und Ebay und hast du nicht gesehen, also da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Alles andere, wenn es auf friedlicher Ebene abgeht, dass jetzt der einzelne Fan auch nicht größtenteils, also nicht massenweise irgendwie an, äh, an, sag schnell, an Karten zu gelangen, ist für mich relativ normal. Oder, also, nur weil es jetzt MSV ist gegen rot essen bedeutet jetzt nicht, dass wenn ein Essener auf, auf einem Umweg sich eine Karte besorgt, dass es jetzt besonders schlimm ist und besonders... Äh, also ich hoffe, ihr versteht mich da draußen, was ich damit sagen will, denn äh, bei anderen Spielen äh, tun wir teilweise dasselbe. Ne? Also nochmal, also, ist für mich jetzt nichts Außergewöhnliches, langweilt mich eher so ein bisschen das Thema, dass der MSV dagegen natürlich äh, die ein oder andere Situation ins Leben gerufen hat, gerade um Leuten das mal zu ermöglichen, was bei dem einen oder anderen da draußen ja auch nicht richtig ankommt, um denen mal generell das Stadionerlebnis zu ermöglichen, um dort auch mal... Leute zu unterstützen, die vielleicht gar nicht an eine Karte kommen oder die vielleicht auch weiter weg wohnen, die gar nicht die Möglichkeit hatten aufgrund des, der Einlasskriterien. Micha, du erinnerst dich, Mitglieder und Dauerkartenbesitzer haben das Vorzugsrecht erhalten. Danach gab es mehr oder weniger gar keinen freien Verkauf. Also es gab ja auch ganz, ganz viele, die gar keine Möglichkeit gehabt haben. Ne? Und wir haben es ja bei uns in der Kicktip-Gruppe gesehen, dass der eine oder andere gar nicht hier aus der Nähe kommt. Ja, dass das natürlich dann irgendwie geregelt wird. Mein Gott, das ist doch eine tolle Aktion gewesen und ich glaube, das, ich will das jetzt nicht hier äh, alles toll reden, aber es ist auch, auch alles komplett normal.
0: Hör ich nicht? Bitte? Ja, jetzt darfst du. Ich hab, hatte noch gar nichts gesagt. Ich hatte <lacht> nur eingeatmet. Ähm, dadurch, dass es ein Vorverkauf an Mitglieder und Dauerkarteninhaber war, sehe ich es ein bisschen differenzierter, als wenn jetzt im freien Verkauf irgendwie Karten an Essener gegangen wären, denn ähm, es würde ja bedeuten, dass, äh, ich habe übrigens auch, du kannst dir nicht vorstellen, was, was bei mir für Anfragen eingegangen sind, ne? ähm, du hast ja da auch irgendwo Kontakt zum MSV, kannst du mir nicht Karten besorgen und so weiter, also Wahnsinn äh, und das wird mit Sicherheit bei dem einen oder anderen mehr passiert sein, noch als bei mir. Und wenn dann jemand ähm, seine Situation, Dauerkarte oder Mitgliedschaft, so ausnutzt, dass er dann irgendwo eine Gruppe Essener irgendwie auf die Haupttribüne schleust, finde ich das schon ein bisschen, oh, ich würde es im Leben nicht tun. Ne? Also ich möchte auch nicht da sitzen, in meinem Blog, auf der Haupttribüne möchte ich nicht sitzen und möchte nicht bei einem Tor, was Essen hoffentlich nie schießen wird, aber beim Tor, was Essen schießt, möchte ich nicht vor oder hinter mir jemanden haben, der anfängt zu jubeln, obwohl er vielleicht gar kein Essen-Trikot trägt, weil er ja nicht doof ist. Ähm, möchte ich einfach nicht erleben. So Und ähm, wenn es einen freien Verkauf gibt, geschenkt. So Dann musst du damit leben. Beim freien Verkauf musst du damit leben, dass die Leute neben dir sitzen. Dafür gibt es einen freien Verkauf. So, Dass sie dann hoffentlich nicht mit einem rot-weißen Schal dahin gehen. Okay, aber dann ist es noch was anderes. Und jetzt hätten sie sich über MSV Fans, und zwar über eingefleischte MSV-Fans, entweder äh, Mitglieder oder Dauerkarten, hätten sie sich irgendwie diese Tickets äh, besorgen, dann wäre ich doppelt sauer. Dann wäre ich sauer auf die Leute, die die an, äh, anfängt äh, anfangen zu schreien, äh, wenn, wenn Essen Tor macht, in meinem Blog, ja, und ich wäre noch sauer auf denjenigen, äh, der das irgendwo weiterverkauft hätte. So, deswegen stimme ich dir da nur halb zu, ne? beim freien Verkauf andere Situation. Ich sehe gerade übrigens, Kannst du mal rein, Micha? Die beiden Trikots, ja. ich bin im Moment Spitzenreiter,
1: denn ich habe gerade 5 Euro auf das Knolli-Trikot
0: geboten. <lacht> das jetzt hat noch keiner gemacht, also liebe Leute. Übrigens an dieser Stelle, ich weiß, äh, ich Knolli, du guckst uns immer ganz gerne zu. Ja. Ähm, Knolli, äh, der kommt wieder jetzt, ich sag's dir. Aber dann richtig. Ja, ich sag dir das.
1: Ja, ach, liebe Leute, äh, ich sage euch ganz ehrlich, ich freue mich einfach, dass äh, das
0: Spiel. Du, ich freue mich auch über eine. Ups, Entschuldigung, ich freue mich auch über eine super Innenverteidigung mit Sänger und Mai, ne? Finde ich super, dass wir da stabil sind. Ich glaube nur, Knolli ist noch nicht am Ende. Glaub mir. Ja, ja, ja. ja ich, ich, ich freue mich insgesamt äh, auf, auf, auf dieses Spiel.
1: Äh, klar, als Duisburger denkst du dir, poh, jetzt kommt Essen damit Rückenwind und die Euphorie, die die haben. Und bei uns war eher zwei Jahre lang Kacke. Auf der anderen Seite. Wir haben auch ganz oft Spiele gehabt in den letzten Jahren. Da spielst du gegen Ferlen, da spielst du vor 7.000, 8.000 Zuschauern freitagsabends oder montagsabends. Oder du spielst mal diese, diese englische Woche mit den drei, vier Heimspielen hintereinander, Wurde 17 Gegentore kassierst. Alles sehr, sehr trostlos. Und zumindest am Freitag wird es sich nach Bundesliga, wird es sich nach, nach großer Stimmung anfühlen. Und nach vielen Emotionen kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn am Ende... Nicht des Tages, das werde ich dann am Freitag mhm. endlich mal raushauen. Aber wenn am Ende natürlich das Ergebnis für uns stimmt oder passt, dann umso besser. Darüber reden wir dann aber dann ausführlich am Mittwochabend. Mhm. Wir wollen aber trotzdem so ein bisschen sportlich bleiben und äh, schauen mal einfach
0: auf den Ziege und auf den Ralf und beleuchten. Ja, jetzt bist du wieder am Start. Genau, ganz kurz, weil du gerade sagt hast, gesagt hast, du bist Spitzenreiter mit, deinem, äh, mit deiner äh, Spende. Es wird gerade im, im Chat darüber geschrieben, dass es keinen äh, Paypal-Link gibt äh, Streamlabs. in der Beschreibung. Streamlabs. Es ist eine, genau. Ich wollte es nur noch ganz kurz sagen. Wenn ihr unten, wenn ihr die Beschreibung aufklappt, ja, erweitern oder weiter oder mehr anzeigen oder irgendwie sowas, dann gibt es unter dem Punkt Spende einen Streamlabs.com-Link und dort könnt ihr dann mit dem entsprechenden Bezahldienst beten, das landet bei Paypal.
1: Genau, ihr, ihr könnt sogar dann auswählen mit dem entsprechenden Bezahldienst. Ich, ich klick, ich, wir machen es einfach mal zusammen. Und zwar könnt ihr dann auswählen, ich glaube sogar Lastschrift Kreditkarte oder Paypal, aber über Streamlabs einfach auf den Link klicken. Ich habe es gerade ausprobiert, es funktioniert auch. Ich kann ja nochmal versuchen, naja, geht jetzt gerade nicht. Aber ist auf jeden Fall der Link, der in der Beschreibung ist, Micha. Und Ziege und Ralf ist das Stichwort, das haben wir jetzt gerade schon angesprochen. Übrigens 220 Zuschauer wieder mit einem offiziellen Account hier gerade am Start. Ich grüße Sie einfach mal, alle 220 plus die Inkognitor dabei sind. Den Simon, den Volker, den Drechno, den Zebra-Twist, den Niklas, den Moritz, den Andreas Rösser, den Zebra-Twist, den Zebra-Fuchs, wer auch immer das ist, dann den moritz King, dann den Alexander Elskamp, unserer Elskamp-Zebra des Tages, heute mal nicht dabei, wenn es eins geworden wäre, dann wäre es, glaube ich, der Kölle gewesen äh, ohne jegliche Diskussion. Dann haben wir hier den Mario, dann haben wir den Kai, den Wedow Wemser, den Sven Boykart, äh, den Dennis Scheurenberg, den Matthias und viele weitere, den Theo1902, Jörg Peters und viele, viele, viele mehr. Micha, jetzt aber. Ziege und Ralf. Äh, jetzt wird der eine oder andere denken, boah, was sollen die beiden denn jetzt? Was können die machen? Ich finde... <lacht> Ich finde, die beiden haben trotzdem gerade in den nächsten Tagen äh, eine extrem wichtige Aufgabe, denn auf der einen Seite ist, glaube ich, Ralf Helskamp gefragt und äh, das sagte mir der eine oder andere am Freitag am Rande des Spiels gegen Lippstadt. Ja gut, so ganz so einfach ist die Situation jetzt nicht, denn ähm, wir würden uns natürlich alle für vorne vielleicht noch jemanden wünschen, aber ihr müsst bedenken, liebe Leute. Punkt 1, warum man jetzt zum Beispiel einen Ademi abgegeben hat, der jetzt mit Sicherheit, ja, wo man weiß, der ist für ein paar Tore zumindest gut und man beschäftigt sich laut Transfermarkt.de zum Beispiel mit so einem Benjamin Giert, ja, der jetzt in den letzten drei Jahren kaum gespielt hat und der auch 30 Jahre alt ist und der es dann in den letzten Monaten nicht mehr unter Beweis gestellt hat, dass er das kann, ähm, sagt der ein oder andere da draußen, ähm, wir wollten aber eine Kaderveränderung generell haben. ja? Also wir haben auch bewusst die Leute abgegeben, die wir abgegeben haben, um neue Reize zu setzen und um uns zu verändern. Und auf der anderen Seite haben wir das Problem, das hätten wir wahrscheinlich noch in einem etwas größeren Stil getan, aber die Vertragssituation bei vielen Spielern gibt es einfach nicht her. Deswegen kursierte so ein bisschen das Gerücht, ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber dass natürlich jetzt geschaut werden muss, Macht der ein oder andere Sponsor das Portemonnaie vielleicht noch ein bisschen mehr auf und ermöglicht dem MSV ein bisschen was? Gibt es den einen oder anderen Spieler auf dem Transfermarkt, der sich so ein bisschen verzettelt? Oder kommt der MSV in Person von Ralf Felskamp vielleicht irgendwie auf eine kreative Möglichkeit, um dort doch noch zuzuschlagen? Was glaubst du denn?
0: Ich glaube... Boah. Ich glaube nichts ich bin hin und her, ich habe lange, lange habe ich etwas gedacht und dann ist es nicht in Erfüllung gegangen und dann mhm. habe ich wieder gedacht, es passiert auf jeden Fall noch und ähm, ich würde mal sagen, 50-50, dass noch was passiert. Mein Gefühl ist inzwischen boah, ja, relativ dahin, äh, ob es jetzt wirklich was wird oder nicht. Eine Sache auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir, dass wir kreativ werden innerhalb unserer Aufstellung. Ja, ähm, viele sagen immer, uns fehlt noch ein Außenstürmer. Ja, Außenstürmer, wenn du Stoppel dann doch nicht auf die Zehen stellst, hast du noch einen Außenstürmer mit Stoppel. Dann hast du äh, Ajani Wild, Stoppel. So, und dann hast du eben ähm, noch so einen äh, Zwittertyp, nenne ich ihn jetzt mal mit Ekene, der eigentlich auch ein Außenstürmer ist. So, und wenn du Ekene aber, weil du keinen zentralen Stürmer bekommst, wenn du Ekene dann ins Zentrum stellst, dann hast du, mit König Ikene und Buadus, da auch drei Leute. Also ich glaube, Weltuntergang wäre es nicht. Ich glaube aber, dass wir auf jeden Fall äh, noch uns verstärken müssen, weil von der jetzigen Verletzungssituation auch nicht ausgegangen werden kann bis zum Ende der Saison. Also ich gehe davon aus, dass von unseren Offensivkräften auch mal zwei oder drei gleichzeitig verletzt sind. Und dann hast du ein Problem. Deswegen müssen wir eigentlich noch was machen. Mein Gefühl ist aber irgendwo weg. <lacht> <lacht> ja ich kann es dir nicht sagen also klar ich habe auch das Gefühl sie wollen unbedingt aber es ist halt auch nicht so einfach ne ja Aue holt sich Aue holt sie sich alle
1: Aue holt sich Aue äh, Aue holt sich alle richtig da wäre ich schon fast bei Düren spüren ja ähm, ganz cool. schlecht ja, ganz okay. schlechte Kanoa hier heute Abend. ja nee ähm, ich bin komplett bei euch und ich sage ähm, ich bin auch eher dafür auch wenn der MSV mit Sicherheit eigentlich noch was machen müsste, gerade vorne, mir fehlt da so wirklich entweder sogar zwei Geschichten, ne? so ein Jeboa-Typ, so, so so also, ja, der hat auch kein Tor geschossen, aber trotzdem, so ein quirliger, schneller, flinker Mann über Außen, der auch mal zwei, drei Leute binden kann äh, oder generell jemand, der noch mal die Außen beackern kann, ne? also entweder sowas oder alternativ auch äh, für Assis, die, ähm, die ja, nicht der Partner, sondern die er Erweiterungen dort, ähm, auch das ist natürlich dann sehr, sehr extrem und abhängig. Ja, Ikene hat gezeigt, gegen Lippstadt, dass er das kann.
0: Ähm, hey, ich, ja, nein, ich habe ich hab mit, mit Spielern äh, gesprochen, die auch schon hochklassig in der zweiten Liga, also hochrangig in der zweiten Liga gespielt haben, die sagen, gegen Ikene willst du nicht spielen. Jemand aus dem MSV-Stall? Keine Ahnung. Ich äußere mich ja Das würde nicht jetzt dein Kreis
1: der po des podcast da sein, erweitern, erweitern, dass du jetzt mittlerweile äh, in der zweiten Liga unterwegs bist. Also kann man schon dein neues Format hier ankündigen? <lacht>
0: ich ich habe ja schon. Mein News-Format gibt es gibt's ja, gibt's ja demnächst wieder. Ne? Die 3 äh, und 5 kommt ja demnächst wieder, wenn die erste Liga startet. Aha. Aber äh, ich äußere mich nie über konkrete Dinge. Ich sage nur, und du, und du die Hygiene möchtest du scheinbar nicht spielen. Und du verrätst deine Quellen nicht. Ja, hallo, erstens habe ich keine Quellen, ja, ich bin ja kein Journalist, sondern ich habe äh, Gespräche, gute Gespräche und da wird natürlich nichts verraten. Fällt mir übrigens gerade
1: auch ein, der, äh, wer, wer, wer war es? Ich glaube, der Knörzer oder wie der heißt. Die, die drei, vier Journalisten, die jedes Mal auf der Pressekonferenz äh, vorm Spiel anwesend sind, virtuell meistens, ja, ne, beim MSV. Du ja. weißt, was ich meine? Jochem Knarzer heißt er. Ja, der. genau. Der war, der war, glaube ich, auch da. Und dann tun die ja immer so, als ob, mal, als ob die uns nicht kennen würden. Ne? Also äh, kannst du mir ja nicht erzählen, dass die in der heutigen Zeit, wenn sie mal bei YouTube MSV eingeben, uns noch nie entdeckt hätten. Und dann geht das ja immer so, so, dann geht ja immer so ein so Blick rüber, so, ne? wo dann auch irgendwelche Leute dann zu uns ankommen und äh, da mit uns quatschen und die denken sich, Mein Gott, wer ist das denn? Oder die tun jetzt so wichtig. Die tun wir gar nicht. Aber dann ist denen das schon doch so ein bisschen peinlich. Habe ich so das Gefühl, ne? Weil, also, weiß ich nicht.
0: Na, ich habe nur ich hab gerade geschmunzelt, weil ich ja äh, nach dem Strahlenspiel waren wir ja noch zusammen in einem WIP-Zelt. Ja, genau, ja, ja. Dann bin ich dann auch an den beiden vorbei, die saßen da und haben gegessen auf so einer Bank wie Waldorf und Stettler. Ähm, der eine Jochen Knörzer und der andere, äh, hilf mir, äh, Johannes Beckmann. Ja, auf jeden Fall, diese, diese beiden, die, die immer da sind und. Äh, auch nicht so, Retzlaff, genau. Äh, Retzlaff und, und, und Knörzer sind, sind die beiden, die jetzt im, im Fanlager jetzt auch nicht so beliebt sind, würde ich mal sagen. Die saßen da und haben, glaube ich, Kartoffelsalat oder was gegessen, keine Ahnung. Also, mein
1: Gott, und die können ja auch nichts dafür, dass bei NRZ Plus die Berichte mittlerweile 5 Euro kosten oder 2,99. Ne? Also hier bei uns. Also einer, also von
0: beiden hat, einer von beiden hat auch nach dem äh, Osnabrück-Spiel gesagt, Ajani hätte für bitter Rechtsverteidiger gespielt. Ich weiß nicht in welchem Stadion derjenige äh, seinen Artikel verfasst hat.
1: Ajani hat aber, nachdem Nualu am Freitag reingekommen ist, die letzten 10, 15 Minuten Rechtsverteidiger gespielt. Ja, ja, ja aber nicht gegen Osnabrück. Nein. Am Freitag aber jetzt nochmal, um dort natürlich auch bitter mal vielleicht ein bisschen zu schonen nach seiner Erkrankung. Von daher äh, passt das schon. Also auch das hat man mit Sicherheit mal probiert. Währenddessen läuft unsere Spendenaktion. Also der Alex Elskamp, der hat hier die ersten 10 Tri äh, Euro reingehauen für das Knolly-Trikot. Dann war jetzt hier gerade der Ole MSV Nord am Start mit äh, weiteren 5 Euro für Knolli. Also nicht für Knolli, also nicht, dass der es braucht, aber fürs Knolli-Trikot. Also es läuft jetzt langsam. Leute, also haut rein, haut in die Tasten rein, Beschreibung liegt ab. Und äh, wenn wir jetzt gerade über den Ralf gesprochen haben, beziehungsweise indirekt über seine Arbeit, Michael, dann kommt natürlich jetzt auf den Ziege auch noch mal so ein bisschen was zu. Denn ähm, ja... Jetzt hat er eine Quote von 1-1-1, wenn man es auf den Ligabetrieb bezieht. Er hat das Spiel gegen Freiburg damals mit 1-0 gewonnen, hat den MSV vom Abstieg gerettet. Dann hat man noch einen Unentschieden in Paderborn gegen Ferl erzielt. Dann hat man jetzt am ersten Spieltag 1-0 gegen ähm, Osnabrück verloren. Also man hat auch ein ausgeglichenes Torverhältnis, fällt mir gerade mal auf. Ah, aber drei Spiele, ein
0: Gegentor, Stefan. Ja,
1: Wahnsinn. Liegt sich gut, ne? Liegt sich gut für den Ziegel. Nein, aber, aber äh, jetzt, jetzt kommt es natürlich drauf an. Und er hat ja äh, auch, glaube ich, in seiner eigenen äh, Profikarriere einige Schlachten geschlagen. Und jetzt äh, klang am äh, Freitag so ein bisschen auch an äh, von einer weiteren Quelle von mir, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne. Ähm, als Fußballspieler willst du jedes Spiel gewinnen. Klar, das ist, eine, das ist natürlich eine Floskel, die, die gilt immer. Aber ich glaube, gerade auch für diejenigen, die in Osnabrück waren oder aber auch, die äh, eventuell beim Magenta Sport am Samstag darauf das Spiel Essen gegen Elversberg gesehen haben. Ja, was ich bei beiden Vereinen zum Beispiel auch nach Spielende so in der Kurve abzeichnete. Man kann, glaube ich, schon wirklich davon ausgehen und sagen, das ist am Freitag jetzt nicht so unbedingt das Spiel, wie das andere sein wird. Deswegen glaube ich, dass gerade auch auf das Trainerteam um äh, den Ziege herum so ein bisschen äh, Arbeit jetzt drauf zukommt äh, für den kommenden Freitag. Was glaubst du denn, wird der Ansatz sein? Wirst du sagen, oh, man geht da eher nochmal so in diese taktische Schiene und ähm, ja, versucht sein System zu festigen, man hat sich vielleicht viel, viel mehr auf Essen fokussiert, an sich selber, oder aber ist es dann doch eher so dieses, ey, ihr könnt alle Fußball spielen, geht raus, ich werde euch so die Birne frisch machen äh, und dann rennen wir die hier in Grund und Boden.
0: Ich glaube, es ist für uns schon ganz wichtig, ähm, dass wir da wirklich taktisch gut funktionieren. Taktisch bedeutet aber nicht eine Grundaufstellung, äh, Grundformation, sondern Taktik bedeutet mannschaftstaktisches Verhalten. Und das ist genau das, äh, was er mit Sicherheit nochmal ansprechen wird, was in der zweiten Halbzeit gegen Lippstadt gut gewesen ist und äh, was gegen Essen äh, deutlich besser sein muss als in der ersten Halbzeit gegen Lippstadt und auch gegen Osnabrück in der, im ersten Spiel. Denn Osnabrück konnte schalten und walten, wie es will, zumindest bis zu einem gewissen Punkt bei uns, bis dann eben unsere Sechser zugegriffen haben oder unsere Außenverteidiger dann irgendwann mal entweder an den Ball gekommen sind oder eben nicht. <lacht> ähm, aber du musst eben den Gegner stressen, dass der Gegner überhaupt gar nicht ins schnelle Spiel kommt. Essen lebt davon, wenn sie schnell kombinieren. Und da dürfen sie überhaupt gar nicht äh, ja, stressfrei äh, hinkommen. So, das wird eine Aufgabe sein, die Ziegner mit Sicherheit vor sich hat. Und was die, das Personal angeht, ist für mich nur eine Position vakant. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, wo ich selber noch nicht ganz genau weiß, was ich machen würde. Ähm, und zwar, Ja, dann lass uns
1: doch ganz kurz über die Ausstellung sprechen,
0: das ist sogar gar kein Thema. Und zwar ist es ähm, klar, wer, wer im Tor steht, es ist auch klar, welche Viererkette spielt, es ist auch klar, dass Janda und Bakker spielen, es ist auch klar, dass Ajani spielt und es ist auch klar, dass Stoppelkampf spielt. So, ähm, jetzt ist die Frage, spielt Stoppel auf der 10 oder auf links Außen? So, dann ist eben die Frage, spielt Wild über links Außen Stoppel auf der 10? Oder spielt Stoppel links Außen und dafür Bakker oder... Frei auf der 10. Ähm, das ist so ein bisschen das, was, was noch fraglich ist, wo mit Sicherheit der Trainer auch noch mal in sich gehen wird, was er mit Sicherheit jetzt auch noch nicht abschließend für sich entschieden hat. Denn er hat äh, beides schon gemacht mit Stoppel. Ne? Stoppel fühlt sich sichtlich wohler über außen. Ähm, so, und dann hoffe ich, wie gesagt, auf der 9, äh, dass wir mit Ikenes spielen. Aber Fragezeichen habe ich in meiner Aufstellung, wenn du mich fragst, wen ich aufstellen würde, habe ich ein Fragezeichen nur noch auf der 10. Denn ich würde Stoppel über links bringen, ich würde mit Ikene vorne drin spielen und ich würde auf der 10 dann nochmal nachdenken müssen, wer für mich auf der 10 spielt. Mhm.
1: Können die meisten ja hier mal reinschreiben in den Chat. Also währenddessen sind wir hier konstant wie mittlerweile fast jeden Sonntagabend über 200 Leute mit dem offiziellen YouTube-Account. Also sensationell, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Grüß mal wieder so ein paar Leute, unter anderem den Triple F. Das ist ein, ein Fußballfreund aus Aue. Da ne? haben wir gerade drüber gesprochen. Wir haben euren Kader als sehr, sehr stark empfunden oder empfinden ihn als stark. Nee, ja, wir haben also, nur wie gesagt, die kaufen alles. Ja, gut, aber <lacht> da liest sich schon nicht schlecht. Ne? Also da ist der ein oder andere Spieler, äh, den man mit Sicherheit auch hier beim MSV begrüßt hätte. Und außerdem habe ich ja auf meinem äh, Video auch gesagt, äh, hör mal, war für mich die schönste Station, die ich besuchen durfte. Also von daher äh, viele Grüße dorthin. Dann haben wir hier äh, den Marc, äh, das Potzebra, also der auch am Freitag wohl da war. Grüße dich jetzt endlich mal hier. Dann haben wir den Florian Schlegel. Äh, und der schreibt zum Beispiel, Push auf die Zehen. Finde ich vielleicht auch gar nicht verkehrt. Habe ich nämlich gerade auch drüber nachgedacht, als du das er erwähnt hast. Also hier wäre jetzt nicht meine Option, sage ich dir ganz ehrlich, weil der gefällt mir aktuell von seiner Körpersprache null. Ja, also der, der macht schon den Anschein so relativ wenig Bock, relativ wenig äh, irgendwie so Selbstvertrauen, irgendwie so ein Mischmasch aus allem. Irgendwie so sehr, sehr träge und sehr, sehr müde, irgendwie auch in eine Birne. Von daher wäre das auf gar keinen Fall für mich eine Option. Mit Frei könnte ich mich eventuell noch anfreunden. Äh, ich glaube, ich würde aber gerade in dem Spiel vielleicht sogar eher ähm, äh, Stoppel auf der linken Seite sehen. Obwohl ich, ja, du guckst jetzt gerade verwundert, äh, den würde ich sogar in dem Spiel auf der linken Seite sehen.
0: Ja, habe ich, ja, hab ich ja auch gesagt. Ähm, Push kann ja auch sagen, warum. Weil ich glaube,
1: gegen den Rechtsverteidiger von Rot-Weiß-Essen er sehr, sehr gut
0: aussehen würde. Äh, Essen hat auch links, glaube ich, Probleme, oder?
1: Ja, es kommt darauf an, ob jetzt äh, Bastians in der Mitte spielt. Das hat er, glaube ich, gegen Elversberg getan und dafür hat Herzenbruch links hinten gespielt. In der Regionalliga-Saison, letzte Saison, war es genau andersrum. Da hat Herzenbruch innen und Bastians außen gespielt. Ähm. Werde ich mich am Mittwoch zu
0: äußern? Ich freue mich ja. auf jeden Fall darauf. Und ja, was soll ich jetzt ah, sagen? Ja, also Push ist für mich, wenn, wenn, ich, wenn man es wenn so sagen möchte, Ekene für mich Pressingmaschine. Liebe Grüße an der Stelle auch mal. Ähm, ich habe ihm das auch mal geschrieben. Ähm, also Ekene für mich Pressingmaschine, da ist Push, glaube ich, weit von entfernt. So, deswegen ist die Frage, wie lange äh, kriegt es einen Bark hier hin? Hat für mich Probleme, über, über einen langen Zeitraum aggressiv zu pressen. Bei ihm habe ich das Gefühl, er ist ziemlich schnell ähm, am Pusten. Hatte ich dir nach Osnabrück schon gesagt. Ne? Äh, Push ist für mich ähm, mit Ball auf der 10 wertvoller als gegen den Ball. Ich glaube aber, dass du konsequent gegen den Ball arbeiten musst, vor allem in, in dieser Saison. Und äh, deswegen würde ich da gegen Push und äh, ja, ich habe frei noch nicht auf der 10 gesehen. Kann dir nicht sagen, wie er in der ersten. Er muss ja dann die Lücken zulaufen, die der Neuner vorne, vorne offen lässt. Und äh, habe ich ihn noch nie spielen sehen? Keine Ahnung. Übrigens, äh, für diejenigen, die jetzt hier im Chat äh, wiederholt auch schreiben, dass das mit dem Spenden nicht klappt. Wir kümmern uns drum. Wir haben den ganzen August. Das, das noch kann kleiner. noch gar nicht sein, sonst hätte der Olaf und der Alexander und der Stefan das nicht hinbekommen. Okay, dann hat jemand, also es hat auf jeden Fall jemand geschrieben, dass es am Handy nicht funktioniert. Und ich habe deswegen gerade, als du push sagtest, musste ich lachen. Ich habe nicht gelacht wegen Push, sondern weil gleichzeitig jemand im Chat um deine Telefonnummer gebeten hat zum wiederholten Mal. Deswegen habe ich gerade gelacht. Ja, Andreas. Und ich bitte dich jetzt nochmal, ja, ja. Und ich bitte dich ich, jetzt nochmal, ohne sie, dass live, du noch, sie live durchzugeben jetzt hier. Äh, ich bitte dich jetzt nochmal, Stefan, ohne ohne dass du drüber sprichst, Schau noch nochmal auf dein Handy für fürs Ende der Sendung. Ich habe dir gerade noch was geschickt. Okay, da gucke
1: ich jetzt gleich nochmal drauf. Oh, jetzt kommt hier gerade nämlich die nächste Spende rein für, bzw Spende, aber fürs Trikot. Und zwar äh, vom Aaron Attitude äh, oder Aaron. Äh, den kennen wir auch aus dem Kicktip-Gewinnspiel. Also der haut hier auch 5 Euro fürs Trikot raus. Also von daher er schreibt auch noch Grüße und äh, alles Weitere sehen wir dann am Freitag aus Würzburg. Genau, der scheint in Würzburg beheimatet zu sein. Schöne Grüße. Ja, Micha, äh, das lässt äh, also wirklich am Freitag auf einiges ähm, hoffen. Ähm, jetzt schreibt er ja nämlich gerade nochmal über einen anderen Browser geht es. Also vielleicht ist es dann doch äh, Browser-bedingt, liebe Leute. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, müsst ihr mal schauen. Ansonsten für die nächsten Tage, ähm, ja, schaue ich es einfach mal ja, ähm es am Freitag dann also auf einige schließen. Halten wir mal fest. 28.000 Zuschauer in der Bude. Äh, ich denke mal, ähm, 20.000 auf jeden Fall MSV-Lagerseite. Jetzt ne, nehmen wir mal bei den 5.000 Essener-Karten da noch ein paar mit drauf. Diese ja, Sicherheit halt irgendwie bekommen wir. Dann, ja, genau. dann lass es 6, 7 sein, okay. Also 20.000 auf jeden Fall MSV. Und äh, ja, Leute, es geht einfach darum dass wir äh, über unseren Support. Ich, ich bin da gar kein Freund davon, immer auf andere zu schauen. Ist mir scheißegal. Ne? Also klar ist das doof, wenn jetzt bei uns dann hier die Rot-Weißen sitzen oder so und äh, irgendwie mittendrin. Ich bin trotzdem Freund davon. Äh, wir, wir schreien sie nieder. Wir, wir spielen sie nieder auf dem Platz, denn also so diese harte Schiene dann auf den Rängen, alles was mit äh, unter die Gürtellinie bedarf, ist eher nicht so mein Ding. Ich glaube, da spreche ich auch für ich insgesamt für, für alle. Deswegen also nochmal. Die Rivalität ist da. Aber es gibt auch wichtigere Dinge. Lasst es euch gesagt sein. Ich kann da aus dem Nähkästchen gerade aktuell plaudern. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Und es ist immer noch ein Fußballspiel. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Fußballspiel. Ich werde oder wir werden auch alles dafür tun. Trotzdem muss man die Kirche im Dorf lassen. Und ich freue mich auf der einen Seite drauf. Und dann werden wir einfach am Freitag mal schauen. Oh, Micha, der Thomas Ritt, der hat 30 Euro gespendet. Wow. Jetzt geht es ja aber richtig rund, also das muss ich jetzt nochmal erwähnen, ich komme mir jetzt zwar gerade vor wie bei, äh, hier, sag schnell, wie heißt der nochmal, ähm, beim Trödeltrupp oder so, dass man hier die Spenden oder die, die
0: Aktion hier durchpfeffert, nein, aber das ist natürlich... Aber Wahnsinn. Stefan, ganz kurz, ganz kurz, bevor, Trikot, ne? ja genau, also be bevor, ähm, wenn einige Leute jetzt neu dazugekommen sind, also, Knollitrikot, Warte, bitte. Machen wir mach
1: direkt mit Folie, direkt.
0: genau, Stefan hält es nochmal hin und Stefan zeigt es nochmal. Getragenes Trikot von Knolli, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, hat er uns zugeworfen in Paderborn beim letzten Saisonspiel gegen Ferl. Dieses Trikot wird noch unterschrieben im Laufe des August. Das kriegen wir hin. Ähm, dann haben wir ein Match-One-Trikot aus dem Niederrhein-Pokal von Joshua Bitter gegen Wuppertal, inklusive Echtheitszertifikat. Das hält der Stefan auch hin. Also schwarzes für unsere Podcast-User, schwarzes Knolli-Trikot gelbes Bittertrikot. Und jetzt, äh, Stefan, mach du dich gerne mal stumm. Stefan hat Besuch bekommen. Ähm, Stefan macht jetzt gerade nochmal den ins Bettbringer und ich rede weiter über die Trikots. Also, ihr habt die Möglichkeit, über den erweiterten Link unten unter äh, dieser YouTube-Folge einfach die Beschreibung der Sendung aufklappen. Mehr Informationen oder weiter oder wie auch immer aufzuklappen und dann kommt ihr auf einen Link von streamlabs.com. Und auf diesem Streamlabs-Link könnt ihr eine Spende tätigen von mindestens 5 Euro maximal Open End und gebt bitte in den Betreff entweder MSV Knoll oder MSV Bitter ein und dann könnt ihr mit, eurem, mit eurer Spende am Ende des August werden wir diese Spende dann für einen guten Zweck rausgeben, es wird einen großen Pottbolzer, äh, äh, wie sagt man, hier diesen riesengroßen Scheck, wir basteln so einen großen Pappscheck von Pottbolzer und übergeben äh, die Spende dann an einen sehr, sehr guten Zweck und wenn Stefan gerade schon hier äh, Probleme hatte, das Kinder ins Bett bringen, abzuschließen, wie könnte es anders <lacht> sein, Stefan und ich als Eltern von einem Sohn bzw. einer Tochter, es wird ein guter Zweck für Kinder in Duisburg sein und das werden wir Ende August dann umsetzen. Alles Geld zusammen an einen guten Zweck. Unabhängig davon, ob Knolli oder Bitter oder was auch immer. Ihr könnt für jedes Trikot spenden und am Ende geht es nicht darum, wie viel ihr spendet, denn ihr habt die Möglichkeit, bei 5 Euro genauso hoch ein Trikot zu bekommen, wie bei 30 Euro von Thomas Ritt zum Beispiel, der hat 30 gespendet und Alex Elskamp, liebe Grüße, ähm, Edeka, 10 Euro und Stefan 5 Euro Ole 5 Euro und Aaron Attitude 5 Euro. Da stehen wir momentan. Und Stefan, wie sieht's aus? Bis zu. Ich werde
1: werd meinem Sohn irgendwann in 10, 15 Jahren seinen ersten Podcast vorspielen, wo er live drin vorkam, aber ich kann sie nicht übeln, verübeln, denn... Äh du warst, äh, Er
0: war nicht zu sehen, Stefan.
1: Nein, ist ja auch nicht schlimm, aber... Äh, ich habe ihn ist, gesehen. Er, er ist da, er guckt sich jetzt gerade DFB-Pokal an. Was haben wir da irgendwie? Keine Ahnung. Ich glaube Mannheim. Egal. Liebe Leute, also, der Michael hat es erwähnt. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, gar kein Thema. Ihr seht es im Hintergrund. Der ein oder andere schreibt immer noch und fragt auch immer noch... Ähm, Kicktipp ist das Stichwort, Pottbolzer 1902, ihr könnt euch immer noch anmelden, ihr könnt euch sowieso jederzeit anmelden, aber jetzt ist es mit Sicherheit noch machbar, denn bislang nur ein Spieltag gespielt und von daher, ähm, meldet euch an, registriert euch im Vorfeld natürlich kostenlos das Ganze. Ihr findet die MSV-Gruppe dazu unter kicktipp.de, potboizzer19.02. Und dann gibt es immer tolle Preise zu gewinnen. Und auch diejenigen, die in der letzten Saison gewonnen haben, werden jetzt gerade mit Preisen beglückt und ausgestattet. Das kann ich nur so sagen. Wird in den nächsten Tagen und Wochen hier immer darüber informiert. Und dann freuen wir uns, euch auch bei dieser Gruppe dabei begrüßen zu dürfen. Ich kann nur sagen, es wird auch dort meistens mittlerweile fast jeden Tag rauf und runter diskutiert. Ich als derjenige, der es ein bisschen überwacht, kann sagen, im Moment noch alles im Rahmen, Leute, ähm, aber der MSV äh, lebt und das sieht man auch in dieser Gruppe. Von daher würde ich sagen, Micha, diese Woche ein bisschen kürzer, jetzt sind wir ungefähr bei einer Stunde, es bleibt aber noch der Programmhinweis. währenddessen kriege ich jetzt gerade schon wieder Besuch. Ich komme hier jetzt gleich. Ja. Pass auf, Stefan. Oh, die schießen ein Tor. Ja, super. Nein, machen wir noch abschließend. Super. Äh, Mittwoch sehen wir uns dann, wie gewohnt, hätte ich schon fast gesagt, aber wir sehen uns Mittwoch um 21 Uhr zum großen Crossover Potbolzer-Special. MSV meets rot essen und umgekehrt. Da werden dann wirklich alle Podcaster des Teams dabei sein, der Michael und ich. Wir vertreten natürlich die Farben vom MSV und dann würden wir uns freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr uns unterstützt. Das Ganze natürlich friedlich, wie wir es hier gewohnt sind, wie wir es kennen. Und dann würde ich sagen, ich bin raus, kommt gut durch die Woche. Michael, du kannst die Abmoderation machen. Ich bin hier live on stage und wir sehen und hören uns Mittwoch, dann Freitag im Stadion und dann Sonntag zur großen Review. Bleibt gesund, kommt gut durch die Nacht. Ciao, ciao. MSV,
0: nur der MSV. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß!